1: Фарбайер. Люди играют в игры. Разные люди играют в разные игры. Дети в детские, взрослые, соответственно, во взрослые. Вот последствия некоторых взрослых игр во вселенском масштабе давайте обсуждать. В этой четверти часа я, Дмитрий Делинский. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная «Экономика». Сергей Петрович, здравствуйте. 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 А, игра в промышленность, игра в суверенитет. Тема сегодняшней программы.
2: Ну, вот давайте вспомним мне главную... В глобальном масштабе, а исторически у нас случилось так, что первая промышленная держава с 1651 года – это Англия. Следующая – это Америка, 1776 год, и декларация независимости, обращаем внимание, промышленной независимости Америки от Англии. А не суверенитета. Именно промышленной независимости, а не суверенитета, как личной власти кого-то, например, Бориса Николаевича Ельцина или, или его последователей. И цель была поставлена правильно одна. Создать промышленное государство на базе территорий, которыми уже тогда обладали 13, а в будущем сколько там их, 50? Два. Два штата и всеми естественными условиями для развития всех видов промышленности. То же самое. Российская империя, благодаря царю Петру и нашей истории, и слава Господу Богу, мы, Россия, получила естественные условия для развития всех видов промышленности и развивала их до 1894 года, начиная с 1901 года. Недолго. Пардон, с 1891 года недолго, 13 лет, но развивала. Я правильно понимаю, декларация независимости Соединенных Штатов
1: Америки, с которой вы начали, вот, это документ, который был рожден не в целях поиска свободы, свободолюбивый народ, решивший отказаться от власти метрополии, уйти в сторонку от это короны. Есть
2: Значит, все гражданские свободы? И правовое государство, вот я поддержу сейчас полностью Михаила Геннадьевича, Фридриха Листа, Менделеева и Владимира Сергеевича Соловьева, это дети промышленности и богатства. Это азы. А
1: это в том случае, если люди играют в игры всерьез, по-взрослому, не в симулякры,
2: не строят... А... Не имитируют, это... да, 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 не да. формируют имидж, а -а. не вводят в заблуждение людей, что якобы мы что-то производим. Как называется
1: эта штыковина со строительством самолетов из соломы? Вот-вот-вот-вот.
0: Карго-культ.
1: Вот-вот-вот. Вот. на самом деле, видите, вот, свобода – это избыток инфраструктуры. Вот так,
0: в бытовом плане. Чтобы избыток инфраструктуры возник, чтобы им можно было пользоваться, нужна промышленность. Но если вся ваша свобода существует в ваших галлюцинациях, и
2: этого вам достаточно, то вам, нужны, вам нужно другое, скажем так, в основном запрещенное. А... Вот обратите внимание, опять же, исторический процесс. Первое, что сделали англичане, как только появилась декларация в 1776 году, они предложили всем штатам создать свои конституции, они их создали, и это были конституции суверенитета. И когда впоследствии появилась конституция конфедерации, она не работала. Все это к чему привело? Это привело к девальвации, к безумным взяткам, к спекуляциям и так далее. Это вот. Перв... Я всегда думал, что с 1919 года Англия начала заниматься спекулятивным капиталом. Нет! Нет, сразу же в 1776, в 1776 году, в 1777 году, понимая, что уходит из-под власти Англии Америка, они им стали подсовывать э, так называемый суверенитет. А уже игра в промышленность появилась позже. И этим примером является так называемое постиндустриальное общество. Якобы уже промышленность никакая не нужна. Но еще раз возвращаясь к тезису, о которой мы только что говорили с Михаилом Геннадьевичем, без промы промышленность – это не способ получения... Это способ, конечно, получения добавленной стоимости, но единственный путь, который связан с умственной производительностью или желанием брать в расчет моральные и материальные интересы другого, как бы он получал зарплату или пенсию побольше, как бы он производил свои товары на национальной территории как можно дешевле, это единственный путь к свободе. Посмотрите на лица китайцев, насколько они сегодня стали умными, мудрыми и духовными.
1: Это при том, что, извините, у них они строят коммунизм. Они все еще строят коммунизм.
2: А это ведь не важно. Опять же, в известной книге «Нравственная экономия» или в известной науке, я бы сказал, «Нравственная экономия» это инвариантно. Вы посмотрите, на Англию это, это был кто? И остается, да? Это, значит, монархия. Вы посмотрите на Александра Третьего. Период, как шел управление, не было ни одной войны. И промышленность развивалась, как, мы, как про нас писали в Европе, развивалась темпами Америки. Всего 13 лет. И посмотрите на Китай, который коммунистический якобы Китай, на самом деле Китай, который занимается добавленной стоимостью, промышленностью и думает о людях. Не о людях только. И как только кто-то высовывается, кстати говоря, обратите внимание, да, Алибаба там или еще кто-то, китайское руководство тут же их приводит в чувство. Как только кто-то высовывается по сырью и мешает это себестоимости продукции, промышленности, производимой в Китае, тут же Си Цзипинь приглашает или, или члены ЦК КПК приглашает на беседу и цены после этого меняются. Почему? Это то самое, о чем мы говорили с точки зрения национализации отраслей промышленности, входящей в раздел материальных затрат межотраслевых и межгосударственных балансов. Иначе никак. Иначе никак. Поэтому, так или иначе, Единственный путь, по которому могли пойти И пошли американцы, они ушли от этих всех суверенитетов И им понадобилась новая конституция Потому что в обществе появилось жесточайшее недовольствие Мы же приняли политику суверенитета. Я даже не знаю, кстати, кто формировал Ельцину, кто из юристов, кто был представлен из американцев, из ЦРУ, из МИ-6, кто занимался той конституцией, которая у нас сегодня есть с точки зрения суверенитета. Да, естественно, если напомнить, один из авторов, ведущих авторов,
1: нынешний председатель Конституционного суда Акдоркин.
2: Ну, нет? Вот я думаю, что не, это не так. Я что? Думаю, что это не он так.
0: тогда был в опале, потому что, извините, он был председателем конституционного суда уже тогда. И в девяносто третьем году он не поддержал Ельцина. Выступил, в общем, против него. Oh. Против, сочтя это, конституционного переворота. Вот. Поэтому он был в опале. Там работало конституционное совещание. А потом пришел один уважаемый до сих пор э, либерал и просто принес готовую конституцию.
2: Кто такой? По-моему, это был Сергей Михайлович Шахрай, но я могу ошибаться. О, как интересно. Ну так вот. Обратите внимание, к чему приводит суверенитет. Суверенитет приводит к тому, что вперед выдвигаются не национальные интересы, а частные, свои корыстные. Но без национального единства, без необходимых общественных условий, тех самых условий брать в расчет моральные и материальные интересы другого, частная промышленность не в состоянии поддержать национальную промышленность. Американцы это поняли. Она, их частная промышленность также и в Соединенных Штатах не смогла поддержать промышленность Америки как нации. Поэтому наступило время принятия новой конституции. Вот откуда появился федералист как документ, который дает подробности, а как жить нужно дальше. Понимаете? Вот в чем проблема. У нас же все вышло наоборот. У нас вышла Конституция, посвященная суверенитету, и никакого... Даже слабые мысли не было о том, что нам нужна национальная независимость, промышленная независимость государства от той же Англии, от той же Америки. Мы даже этого понимать не понимали. Ну, это был подход,
0: отработанный до этого в рамках неоколониализма, на странах Южной Америки,
2: Центральной Америки и Африки. Поэтому надо задать вопрос, а что сегодня Россия строит независимые промышленные государства или охраняет суверенитет?
1: А что, сегодня Россия строит промышленные государства?
2: Нет. Теперь следующий. вопрос. Вопрос. А в чьих интересах сегодня строит Россия свой суверенитет? В интересах России или в интересах Англии?
1: Патриотически настроенные граждане, вспоминая специальную военную операцию, причиной предпосылки возникновения вот этой самой ситуации, они будут говорить о том, что Россия встает с колен. А какую целью? позу
0: хотелось бы уточнить? На, в полный рост.
1: А то уже лет 20 встают, но вот в позу
0: полный никогда рост, не А я Это бы радует. хотел
2: обратить внимание на другую вещь. Одно из самых слабых мест суверенитета заключается в том, что он очень уязвим он очень уязвим, перед коррупцией, вносимых иностранными государствами в политику туземных правительств. Вот для чего нужно обналичивание. Вот для чего нужны счета за границей. Вот для чего нужны офшоры. Вот для чего нужны двойные гражданства. И непонимание этого так называемыми государственными деятелями, оно и ведет к тому результату, который мы сегодня наблюдаем. Еще раз повторяю. Специальная военная операция не имеет никакого отношения к курсу евро доллара и к падению экономики России. К падению экономики сегодняшний день и девальвации имеет отношение соотношение ввоза-вывоза на границе таможенной России и их добавленных стоимостей обобщенных. А, Это ясно, как божий
1: день. А, тенденция, которая привела к тому, как падает стоимость рубля и падает российская экономика, она сложилась задолго до специальной военной операции. Вот в этом месте давайте мы прервемся. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук Сергей Коби, Доктор технических наук, автор книги Нравственная экономия пауза будет короткой. Фарбагар.
0: Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду, и Тибирика.
1: Мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия», Михаил Делягин, доктор экономических наук, депутат Госдумы. Мы в предыдущие четверть часа остановились на... Ну, много обсуждали суверенитет смысл и цель объявления суверенитета и как это связано с м, играми в промышленности. Да,
2: я бы хотел обратить внимание вот на что, что главным источником коррупции, заговоров и интриг является желание иностранных держав достичь ничем неоправданного влияния в нашем руководстве. Они достигают этого. Как это сделать? Вот как это сделать? Да? Это подкупить их, создать условия для того, чтобы они действовали в рамках парадигмы, которая назначается Мишей, которая назначается ЦРУ и так далее. Это суверенитет, а вместо независимости игра в промышленность. Вместо реальной фабрично-заводской промышленности. 9, 9 вице-премьеров российского правительства у нас убыло за границу. Один глава администрации президента, известный нам по промышленному футболу товарищи, тренер команды, товарищ детей Чубайса, товарищ сам Чубайс, ну и какой-то там первый заместитель куда-то делся Немного, немного.
1: Да. вот Погодите, полтора года как этих людей, ну, официально, по официальной версии, немножко щиплют и щемят вот там, где они думали найти землю обетованную. Не-не-не, почему? Они считаются испуганными
0: патриотами, всячески хотят вернуть обратно. Ну, просто не все возвращаются. Некоторых даже, по-моему, назначили на должности, а они не, все равно не хотят возвращаться, так что должности пока
1: якобы вакантны. Ну так вот, сложилась на сегодня такая ситуация, в которой то, о чем говорит Сергей Кобин, вот этот вариант насаждения коррупции, вхождения в недры нашей российской власти, этот вариант,
2: ну, немножко не работает. Потому что мы не занимаемся в своей конституции независимостью национального государства, как промышленной державы, а занимаемся суверенитетом, то есть удержанием власти, а это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Mm. Поэтому окружение президента, окружение правительства, это и есть окружение президента, а они все дружно стараются их подкупить, иностранные державы. Как? С помощью счетов, с помощью обналичивания, с помощью двойных гражданств и так далее, и так далее, и так далее. И это все происходит у нас на глазах. А это до, вот сих пор, большая... до сих
1: пор происходит? Да. да. Серьезно?
2: А как несерьезно это! Послушайте, посмотрите, сколько у нас счетов за границей. Посмотрите, как легко меняют их. Посмотрите, как сегодня приближенные к правительству люди продают свои активы в России для того, чтобы вывести Я эти не... деньги за рубеж. Не знаю. Почему сегодня мы выводим в так в таком объеме огромные средства. Я не
1: знаю, как приближены к правительству люди, но обычные люди, мои знакомые, танцуют с Бубном, но вокруг элементарных переводов денег из России из за границу, и это, эти танцы с Бубном это вот прям бином Ньютона.
2: Э -э, что положено Юпитера, не положено буку. Mm. Ну, как вы хотели это? Mm. А вы как хотели? Я вспоминаю, не, не помню, чья эта цитата, people have it". вот он и хавает.
0: А, понимаете, на самом деле, когда-то господин Волушин, когда его уволили из, из поста руководителя администрации президента, он бегал с идеей создать в Москве международный финансовый центр. Но потом решили, что задачу решить очень просто, создали Аушку, объявили и назвали Международный финансовый центр. На этом успокоились. Но в реальности один из крупнейших, как некоторые говорят, мировых отмывочных центров по отмыванию криптовалют находится у вас в Москве-Сити. Это все знают, и никто с этим даже не пытается бороться, потому что это полностью как бы не нарушает ничего. Раз уж, Михаил... И когда я спрашивал госпожу Найбиулину, а чего у нас такой большой отток капитала, она мне на голубом глазу объясняла, что никакого оттока капитала в России нет. Есть отрицательное сальдо движения капитала. И когда я там начинал напирать, она отходила на вторую линию обороны, начинала рассказывать, что никто во всем Банке России не способен отличить вывод капитала от авансирования импорта. Но это если как бы сказать, что во всем банке России никто не может отличить кириллические буквы от э, арабской
2: вязи. Вот примерно такой уровень профессионализма. Окей. Okay. Я принимаю. К сожалению, нужно обратить внимание на следующее. Вот мы на сегодня называем бренды. Да? Поскольку программа имитации или формирование имиджа, есть такие ученые... Ефим Викторович Островский и Петр Геннадьевич Щедровицкий, которые оказали какое-то большое влияние, по а, моим Петр данным... Григорьевич. Петр Григорьевич. Петр Григорьевич, да, Которые оказали огромное влияние, как я понял, на кого-то из администрации президента. И они предлагают формировать имидж, они предлагают играть, они предлагают играть в промышленность, и что с этим связано. Так вот я задаю простой вопрос. Суверенитет – это «Москвич», это «Лада», это «Аргус», Аурус, пардон. Или это, это все игра в промышленность?
0: Это, это Аргус. Это западная контора, которая определяет нам цену на нефть, чтобы Минфин определял, сколько денег
2: он хочет собрать. Вот. Так что это... Суверенитет это Аргус, это не Аурус. Поэтому следующий вопрос. А кто, а кто научил нас игре в суверенитет и в промышленность? Госдеп, ЦРУ, Мишесть, кто-то из Англии. Мы живем по чьим правилам? -то? Мы живем по их правилам. С одной стороны, на Украине платят доллары евро, с другой стороны, мы выводим из России, что, по 200 миллиардов в год, по 250? Очень интересный вопрос.
0: Какая часть капиталов, которые выводятся из России, финансирует, во-первых, террористическое государство Украина? А во-вторых, тех в России, кто отказывается признавать Украину террористическим государством и отказывается признавать, скажем, Главное управление разведки и э, службы, э, Украинское гестапо, СБУ, э,
2: террористическими организациями. Совершенно неинтересные вопросы. Вот почему. Вот совершенно неинтересные вопросы. Вот почему. При, всей, при всем моем патриотизме. Да? А, первое. То количество людей, которое сегодня не рождается и гибнет в России от отсутствия промышленности, от безысходности, от отсутствия элементарных средств, составляет 2 миллиона человек ориентировочно в год. 2 миллиона человек ориентировочно в год. А... Что там происходит в спецоперации, мы, конечно, тоже теряем людей. Но главная причина, в том числе и спецоперации, заключается в том, что мы не занимаемся решительной своей промышленностью. А мы имитируем все. Привожу пример и называю ее: а москвич-то голый, понимая под москвичом не жители города Москвы, а автомобиль так называемый москвич. Двигатель автомобиля Мицубиси. Коробка передач bmw какой-то там серии. Кузов и трансмиссия Volkswagen Tiguan. Колеса, резина, пластик и так далее. Это что у нас такое? Это все Китай. В итоге добавленная стоимость этого автомобиля под названием «Москвич», который на самом деле... Как называется? Джек или что-то в этом духе. Нет? Три там или какой-то, да? Добавленная стоимость этого автомобиля равна нулю. В чем похабность всей ситуации? Кстати, они говорят, там, 10 тысяч автомобилей привезут. 10 тысяч автомобилей, умноженные на ноль, будет 0. Набавной стоимости будет 0, Доходы для государства 0. Вся похабность заключается в том, что они, ввозя этот автомобиль без пошлина, эту пошлину берут и раздают тем, у кого они арендовали площади, территории, у кого они арендовали место для сборки и так далее, что по существу является только частным обогащением. Опять частные... Монополии, опять частная промышленность, становится поперек общественных интересов. Все очень просто. В таких условиях мы никогда не сможем ничего производить.
1: Минуточку. Тот же самый завод «Москвич». Руководство Москвы клятвенно обещает, что то, что мы с вами сейчас наблюдаем, все эти телодвижения по отверточной сборке, по прикручиванию шильдиков, это только начало. Это нужно для того, чтобы удержать знаете, людей на рабочих я местах. Дальше Все будет это... свое.
0: Мы все это слышали в середине нулевых годов от уважаемого господина Грефа, когда он завозил сюда отверточную сборку западных автомобилей и под это дело уничтожал производство российских комплектующих, целую отрасль промышленности. Работу потеряло более полумиллиона человек по самым минимальным оценкам. Тогда, под эти разговоры. И дальше нам бесконечно рассказывали про повышение уровня локализации, пока, когда западные компании не ушли или не приостановились деятельность, не оказалось, что этот уровень локализации примерно как бы не играет никакой роли. То же самое и здесь. Насчет московских властей, вы знаете, у меня есть такая памятная для меня документ, это мне лично на электронную почту пришло письмо от мэра города Москвы, господина Собянина который мне написал, что, знаете, Михаил Геннадьевич, ну, понятно, электронная рассылка, вы знаете, мы проводим большую реконструкцию проезжей части, но, э, скажем, садовое кольцо сужать не будут в ходе этой реконструкции. И? Ну, на одну полосу его сузили с каждой стороны.
2: Я... Я сузили
0: в то самое время когда это письмо мне отправлялось. Это к вопросу
2: обещению. Я по поводу комментария вашего в отношении того, что власти Москвы и не Москвы и так далее. Это целая программа. Это программа вот этих вот ученых, э, Островского и Щедровицкого. Россия – страна, которой не было, которая почему-то получила гигантскую... А, это, под... которая производила только галуш. Да, да, да. Так вот, в чем смысл? В чем ой, смысл? Ой, ой, ой. Слов?
1: Сергей Викторович, прерываемся. Реклама новости на нас наступает. Но давайте мы запомним то, на чем мы остановились И вернемся к этому через пару минут Фарбатер. Я слушаю радио КП
0: Потому что здесь самые осведомленные эксперты И тебе рекомендую
1: Мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский, Михаил Делягин, доктор экономических наук, депутат Госдумы, Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». В предыдущие четверть часа мы наступили на горло песни о программе «Россия, которой не было».
2: Да, это ученые Островский и Щедровицкий. Не знаю, на какой они сегодня ноги с администрации президента, но когда-то были на какой-то. А что предлагается? Очень интересно. Предлагается реклама развития общественных связей. Хорошее дело. Пиар называется. Имитация. Второе. Брендинг, да? Что такое «Москвич-то» я забыл. Это мы налепили на «Жак-3», налепили э, лейбл «Москвич», и он стал москвичом. А потом в Питере начнет производиться автомобиль «Ленинградец». А теперь... А теперь я вам хочу сказать интересную вещь. Что вот эти так называемые гуманитарные технологии основаны на постиндустриальном обществе. А что такое постиндустриальное общество? Михаил Геннадьевич знает лучше меня. Это общество, которое считается, что мы не должны заниматься промышленностью. А что нам сегодня предлагают? Вместо... Того, чтобы заниматься промышленностью, вместо того, чтобы заниматься реальным сектором, вместо того, чтобы заниматься реальной добавленной стоимостью, нам предлагают формировать имидж, рекламировать этот имидж, рекламировать новые бренды, которые к нам никакого отношения не имеют. И как следствие мы потеряем всю добавленную стоимость и все свои перспективы промышленного развития. Сергей Викторович, а вы уверены в том, что именно
1: вместо, а не вместе с.
2: Вместе это когда открываются фабрики и заводы вместе это когда сам завод или фабрика занимается рекламой своей продукции произведенной на территории а э, Почему государство, государство не
1: может взять на себя эту функцию? Функцию а... какую? Рассказывать людям о том, как хорошо вот тут, вот тут и вот тут. Как
2: где хорошо? Сделали... Скажите мне, чтобы я знал. Ты вот, я давайте мы зададимся вопросом: а где хорошо то у нас с точки зрения промышленной? У нас э, самолеты, а в Китай, обещания, В Казахстане и в Беларуси. Да, у нас самолеты, обещания. Да, да Беларусь сохранила свой промышленный потенциал. Мы-то его не имеем просто. Белоруссия в отношении России находится в более выигрышном положении. Не только потому, что Лукашенко требует там и три шкуры дерет со всех. Нет, по другой причине совершенно. По причине того, что там сумели сохранить промышленность. У нас ее просто нет. У нас на месте заводов, у нас жилье. У нас авиационная отрасль, она вся в загоне. У нас то, что сконцентрировано, сконцентрировано в основном в регионе Татарии по промышленному производству и на сегодняшний день найти завод или фабрику, которая бы эффективно, быстро развивалась, нет. Вот именно имитация есть, а промышленности нет.
1: Уж коли мы говорим об второме в том числе, да, а, тот же самый пресловутый АБС, из-за которого а, столько копьев было сломано в связи с тем, что значит лада, которая не умеет тормозить, ездит теперь на грантах, на гробах с колесиками. Вот Наладили производство АБС в нашей стране на тех же самых заводах, которые оказались брусами западными партнерами в связи со специальной военной операцией. Заводы перезапустили, производство АБС наладили. Да, лицензия китайская. Да, китайцы эту лицензию слямзили где-то в Европе. Вот. Но тем не менее, мы производим вот, будем производить коробки передач, например, ну, вот, по той же самой, я не знаю, какой лицензии, пришедшей к нам через треть 4 руки. А это промышленность, она наверное... потому что есть спрос, и государство нам об этом рассказывает.
2: Наверное, наверное какие-то мы производим или намереваемся производить коробки передач, АБС и так далее. Но, ну, во-первых, надо помнить, а какая стоимость будет этой коробки и какая стоимость будет значит, всего этого оборудования. Да? Оно в ряде случаев окажется каким-то заоблачным. Да. Что, собственно, и происходит. Да. И понятно да. почему. Потому что, Потому что производство... государство не занимается покровительством промышленности и торговли нации, такой, как Россия, как нация, как русского государства. Не занимается. Покровительство заключается не только в таможенных пошлинах, но и в субсидиях и дотациях. Чтобы иметь субсидии и дотации, нужно иметь законы для борьбы с коррупцией, которых нет. Чтобы иметь Субсидии, дотации нужно иметь, акциз нужно иметь, таможенные пошлины нужно иметь, все составляющие плавно и правильно работающие платежные системы, которые у нас сегодня фактически нет. Это, чтобы это большая обналичка. Деньги, да? Это большая обналичка, это уход системный от налогов всех. И во главе всего этого стоит центральный банк и главная подруга Михалкина, Геннадьевича, госпожа Набиуллина истинная правда. Что бы мы так, ни говорили. Я вообще-то женат. На минуточку. Ну, я же про подругу. Интеллектуальную.
1: Так. Значит, собрались трое мужиков. вот, Поговорите про экономику, про серьезные взрослые игры. Скатились до... Да. А, не скатились, а поднялись. Потому что Банк России
0: – это орган государственного управления, который определяет экономическую конъюнктуру. И именно он определяет. Будет у нас развитие системным, фронтальным в каждом точки или будет как сейчас в порядке исключения я могу этих примеров исключений приводить очень много но это именно кусочное разрывное развитие вот под этим кустом есть а больше нет нигде почему а потому что для того, чтобы... Промышленность – это сложный организм. И или мы создаем условия для всех, и у нас под каждым кустом начинается развитие, или я вот деньги дал сюда, вот здесь появилось, сюда дал льготы, здесь появилось, сюда что-то еще дал. Развитие кусочно разрывное, в порядке исключения. Потому что Банк России развитие в целом, как таковое, запрещает. Да, действительно, у нас довольно приличные успехи кое-где достигаются. У нас даже настолько улучшилась этим летом статистика, это не только достижение Росстата, uh -huh. это достижение многих предпринимателей. Мне Что Банку России в для активизации вывода капитала из страны пришлось предпринимать оврайные меры для того, чтобы эту промышленность придушить, обвалить рубль чтобы появились инфляционные опасения, реагируя на которые, нужно повышать процентную ставку, удорожая кредит и душа промышленность. Но, опять-таки, в общем и целом, я даже рекомендую на Ютьюбе, я не знаю, запрещен, не запрещен еще, не, есть не, такой не, канал, сделано у нас. Так. Там процентов 30 пропаганда, причем такая топорная, поэтому ее очень сразу видно, а процентов 70 там реальность действительно что-то делается. Но даже видеохостинг свой люди сделать не могут. Да, да? Есть три своей... попытки, по крайней мере, все три, э, выглядят достаточно жалко. Но я согласен с тем, что лучше играть в промышленности суверенитет, чем играть в бирюльки, в бисер и даже в подкидного дурака. Правда, дороже обходится. Но быть можно... вот в чем смысл имитационного феодализма, который у нас строится? Выдумывать смыслы и впаривать их бюджету, потому что все эти воздушные замки никто, кроме, так сказать, таких же одичалых бюрократов не купит. То есть выдумывают смыслы для распила бюджета. В этом отношении механизм крайне эффективный. А что касается, так сказать, здравого смысла, я просто напоминаю, что не только промышленность, но и логика как способ, как основа управления это вещи уже после феодальной. Вот логику как науку изобрели в Древней Греции. А управлять массово на основе логикой, и не только там, колхозом или предприятием, но и государством, стали уже в индустриальную эпоху. А когда вы строите феодализм, ну, я говорю имитационный, по итогам там, последних полутора лет, Сергей Ильич Глазев, он ученый, он более точен, он академик, он... Очень долго был советником президента Путина. Он лучше меня знает фактуру. Он говорит об ладном феодализме. Mm -hmm. Но в любом случае промышленность – это явление постфеодальное. Если вы архаизируете общество на такой степени, что вы строите феодализм, то вы уничтожаете слишком многое.
2: Поэтому, возвращаясь к тому, что три взрослых мужика собрались и так далее, хочу обратить внимание на следующее. Три взрослых мужика должны обратить внимание общества, государства, правительства, в конце концов, может быть, даже президента. Будем. Ставить планку высоко, да? На то, что на сегодняшний день программа суверенного так называемого развития, программа имитации промышленной деятельности, программа брендирования, программа рекламы, программа формирования имиджа это дорога в никуда. Единственный почему, путь – это, извините,
0: извините, это путь, распил денег для поездки на Лазурный берег.
2: Единственный путь решения задачи – это развитие внутренней фабрично-заводской промышленности. Теперь, что касается периода, которые описал Михаил Геннадьевич вместе с академиком Глазиевым. Все И прекрасно. У нас. Все прекрасно, да. Если полторы минуты, тогда нужно останавливаться на другом. Я хочу обратить ваше внимание на то, что раз такая ситуация, то нужно нам вышивать кокошники. О. Почему? Потому что при тех темпах, потери населения в Российской Федерации при отсутствии промышленности, рано или поздно мы, все приведет к тому, кто не знает винтарную комнату, когда китайцы заезжают не попасть. В Америке очень много э, говорят о коренных народах. Это индейцы, которые ходят с перьями. Но так вот, мы скоро истребили. мужчины и женщины будем вышьем себе кокошники и остатки населения русского, которые будут называться коренное население, будет ходить по России в очередь становиться на просмотр винтарной комнаты, потому что все остальные в Вымрут, если мы не будем заниматься внутренней фабрично-заводской промышленностью. Будьте любезны. Будем, ну, знаете, в
0: Ташкенте, скажем, где когда-то ну, больше половины населения были, так сказать, из России, а сейчас, если в доме еще живут русские, многоквартирном большом, это обязательно вписывается в... Данные о продаже квартиры. Это такой, знаете, знак качества. Дом высокой а то, культуры да, быта. Да, да, да. Что может быть у нас мы тоже через некоторое время до этого дойдем. Кокошники вышивать. Да. А вот Кокошники. Сергей Викторович здесь говорил про общество, про государство, и правительство, и президента. Вот
1: это все понятие, как и логика, и промышленность, это уже постфеодально. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги Нравственной экономии». Я Дмитрий Делинский. Коллеги, спасибо. Всего
2: вам доброго. Счастливо. Фарбатер.